0: Ja po prostu w pewnym momencie stwierdziłam, że nie. Ja to kwestionuję. W większości przypadków to nie
1: było moje. Cześć, tu Aga i Rita. Czyli audycja Proste rozmała.
2: Dzisiejszy odcinek jest specjalny. Ponieważ mamy gościnne wystąpienie wspaniałej osoby, którą obserwuję i myślę, że znam trochę od lat i jest nią Ula Łupińska.
0: Cześć Ula. Cześć, cześć dziewczyny. Bardzo miło mi to z wami być. Przesłuchałam wszystkie wasze odcinki. I tak jak wam już mówiłam wcześniej, zawsze może o tym, żeby móc wam się wtrącić do odcinka i coś dopowiedzieć, a teraz proszę, jestem tutaj. Tak, to jest ta Ula,
2: którą może jak obserwujecie nas na Instagramie, to napisała, że to jest najgorszy podcast, bo właśnie nie może się tak, wtrącić. Tak.
1: <laughs> Więc jak coś, to jesteśmy trochę jak Akademia Spełniania Marzeń, spełniamy marzenia, mamy swojego pierwszego gościa. Tak, który sam się trochę wprosił. No, ale
2: trzeba iść po swoje. Oczywiście. prawda? Oczywiście. Ule, czy właśnie w tym trzeba iść po swoje, to można by powiedzieć, że tak, taki tytuł mogłaby mieć Twoja książka o Twoim życiu.
0: Hmm. Ciekawe. Zbieram pomysły na tytuły książek. To będzie Myślę, że to swoje. też może być
1: tytuł tego odcinka, więc zapamiętamy. Yy, Ule, mogłabyś
2: powiedzieć parę słów o sobie? Wiem, że to jest najgorsze pytanie, jakie mogę Ci zadać na początek.
0: Powiedz, co robisz dzisiaj? W kontekście tego odcinka jestem osobą, która w tym roku skończy 33 lata i pierwszy raz od 17 lat jestem w stanie powiedzieć, że jestem osobą zdrową psychicznie, ponieważ wychodzę z wieloletniego kryzysu zdrowia psychicznego, który obejmował depresję, zaburzenia lękowe, w tym ataki paniki, bezsenność również. Więc tak, jestem po prostu osobą z historią choroby psychicznej i, i wychodzę z tego, i mimo, że zajęło mi to ponad pół życia, to jestem tutaj, stoję, siedzę, cieszę się życiem, pokazuję, że jest światełko po drugiej stronie tunelu, nawet jeśli to jest bardzo, bardzo długi tunel. Ale da się i chciałabym, żeby każda osoba, która wątpi, która ma ciemne chwile, ciemne myśli, która, która przeżywa teraz trudny czas, nawet jeśli to nie ma etykietki, to żeby wiedziała, że zawsze, zawsze jest to światło. Po deszczu zawsze wychodzi słońce i, i wierzę, że to jest prawda. Nawet jeśli to jest bardzo dużo chmur, to w końcu jest to słońce. Zaczęłam chodzić do psychiatry i, i to były takie czasy, w których chodzenie do psychiatry było bardzo wstydliwe i bardzo się kojarzyło. O depresji się jeszcze w ogóle nie mówiło, to nie były te czasy. To Jak ja zaczęłam chodzić do psychiatry, to był mniej więcej 2004 rok, a mam wrażenie, że około 2010 dopiero coś zaczęło się tak zmieniać, że faktycznie, zwłaszcza w dużych miastach ludzie zaczęli o tym mówić, była ta odwaga, zaczęły się może jakieś takie pierwsze większe kampanie, przynajmniej o których ja słyszałam, więc ja miałam takie poczucie, że ja noszę bardzo duże brzemię na sobie, bo po pierwsze jestem jakby tylko nastolatką i jakie nastolatki mogą mieć problemy? Jak, skąd ta depresja? Ja miałam takie poczucie, że, że nawet nie mogę o tym nikomu powiedzieć, bo, bo mnie wyśmieją zwyczajnie, że jak to, nie wiem, chłopak ci odrzucił albo że dostałaś czwórkę zamiast piątki? Skąd ta depresja? Wiecie, ja miałam takie myśli, e, ale no ja miałam depresję, ja miałam zaburzenia lękowe bardzo długo, których nawet nie umiałam nazwać, bo ja nie wiedziałam, że to są zaburzenia lękowe, a moje pierwsze wspomnienie z, y, związane z zaburzeniami lękowymi to są moje drugie urodziny. Wiecie, ja mam 32 lata i od przynajmniej 30 lat mam zaburzenia lękowe. Miałam ataki, paniki i nie wiedziałam, co to jest. Po prostu myślałam, że to jest część bycia człowiekiem. Że takie coś się zdarza, bo nikt o tym w moim otoczeniu nie mówił. Więc ja też nie mówiłam, no bo po co? Tak jak nie mówię o tym, że idę siku za każdym razem, bo po prostu to robię, to, to nie mówiłam też o tym. Albo o No wiecie, to są takie durne rzeczy, ale dla mnie jako osoby autystycznej, która pewnej rzeczy sobie nie uświadamiała, myślałam, że wszyscy tak mają. Więc... No jest jakby to bardzo długa historia i, i no ja się śmieję, że moja depresja zaraz byłaby pełnoletnia, no bo zajęła taki kawał mojego życia. No ale tak, miałam 16 lat, zaczęłam chodzić do psychiatry, zaczęłam brać leki, nie miałam o tym z kim porozmawiać, nie miałam rodziców. Mój tata chorował, a później wyjechał za granicę, żeby pracować, więc byłam tylko ja sama z mamą i z moją młodszą siostrą. Mama musiała pracować za, za dwoje rodziców, wychowywać za dwoje rodziców. To było trudne, zwłaszcza, że miałam dość trudną relację z mamą w tamtym okresie. Dopiero teraz mamy bardzo fajną taką kumpelską i dorosłą no i to było bardzo, bardzo duże brzemię I, i to jest taka nawet śmieszna myśl, że ja w pewnym momencie zaczęłam być zazdrosna o osoby, które miały depresję, mają depresję od niedawna i, i mogły o tym już głośno mówić, bo ja pamiętam jak to było kiedyś, jak nie byłam w stanie o tym powiedzieć. Nie miałam terapeuty, nie miałam jakiegoś opiekuna, przyjaciela, kogoś przed kim mogłabym się wyżalić, żeby ktoś we mnie zajrzał i chciał się dowiedzieć o co tak naprawdę chodzi, bo to były tylko leki. Ja chodziłam tylko co jakiś czas po kolejne recepty. A pomagały ci te leki? Czułaś, że, 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 że dawał ci jakąś ulgę? Nie pamiętam. Musiał mnie to jakoś trzymać przy życiu, ale no nie było to wszystko, czego potrzebowałam, bo. Ja czułam, że ja przez wiele, wiele lat żyłam podwójnym życiem. Było to życie dla ludzi, bo wszystko co ja robiłam do tej pory, ja robiłam w depresji. Wiecie, ja skończyłam jedną szkołę, drugą szkołę, studiów wprawdzie nie skończyłam, ale to z powodu depresji. Wszystkie swoje sukcesy zawodowe, wszystkie związki, wszystko osiągnęłam w depresji, więc ja się zastanawiam, co jestem w stanie osiągnąć, jak jestem już bez tego ciężaru, jak jestem tego pozbawiona. Wszystko. Tak, yy, więc leki na pewno jakoś mi pomagały utrzymać się na powierzchni, ale to było bardzo trudne, bo ja jako, no wiecie, jak, jak się jest nastolatką i się doznaje tej burzy hormonów i się w ogóle nie wie, co się dzieje, a jeszcze tak ci się to miesza w głowie, że masz depresję, masz zaburzenie lękowe, nie masz o tym z kim porozmawiać, jeszcze bierzesz leki i ja czułam taki wewnętrzny, taki trochę jakby ostracyzm swój, tak jakby próbowałam nie, może to jest głupie, ale tak jakby czułam, że ja się wobec siebie jestem bardzo surowa, bo wiem, że gdybym odezwała się nagło z tymi sprawami, to właśnie taki feedback bym dostała z otoczenia. Więc ja żyłam takim podwójnym życiem, bo chodziłam do szkoły, chodziłam na jakieś kółka zainteresowań, miałam znajomych, brałam udział w tym, w tamtym, miałam takie dość aktywne życie, ale jak wracałam do domu, to było otchłań. że byłam tylko ja i ja wieczorami i nocami siedziałam ze zgaszonymi światłami, Słuchałam ciężkiej muzyki, bo to był taki mój okres taki metalu, panka, rocka ciężkiego. Ja nie miałam z kim porozmawiać, ja po prostu siedziałam i słuchałam tej muzyki w takiej odchłani. Czasem pisałam bloga, um, więc to był jedyny sposób na który sobie radziłam. W tamtym momencie też tak, takim ciekawym wydarzeniem było to, że ja zaczęłam być bardzo wierzącą osobą, bo kościół zapewnił mi wsparcie, którego nie miałam znikąd. Ja chodziłam... Na początku eksperymentowałam z Oazą, tak jak mam wrażenie, że większość osób, które są blisko Kościoła, ale to nie było to. I bardzo szybko poznałam... Więc nie wiem, może... Hmm. Wydaje mi się, że to faktycznie to było coś takiego, że mi się pokryło z początkiem depresji, że ja odkryłam Saruela, to był taki salezjański ruch ewangelizacyjny. Salezjanie to są naprawdę super goście, oni jakby z powołania pracują z młodzieżą, oni są od tego, żeby pracować z młodzieżą, żeby ich wspierać, żeby być tam, gdzie młodzież, żeby organizować im jakieś na przykład mecze, jakieś imprezy, koncerty, to są naprawdę tacy równi goście, tacy kumple, z którymi możesz pogadać. Więc ja trafiłam do takiego miejsca i mieliśmy tam cotygodniowe spotkania, mieliśmy wakacyjne, wakacyjne takie rekolekcje, mieliśmy też jakieś tam weekendowe czasem rekolekcje z, z różnymi grupami z Polski i tam było coś, co było początkiem taką namiastku terapii, namiastką jakichś kręgów ludzi, kręgów kobiet, z czym ja się teraz stykam. Kiedyś to były tak zwane grupki dzielenia i wiecie, to, to były jedyne osoby, przy których ja po prostu mogłam się otworzyć i pogadać. I nieważne, co tam było do powiedzenia, tam zawsze było powiedziane, że to, o czym mówisz, jest bezpieczne, zostaje z nami. I, i tam otrzymałam coś, czego nie miałam nigdzie, bo nikt tam nie wpadł na pomysł, żeby, żeby mnie zaprowadzić na terapię. Nie miałam wsparcia w rodzicach w tamtym momencie. No nie jestem osobą, która się bardzo łatwo otwiera przed innymi ludźmi. A też nie wydawało mi się, żeby na przykład moja 16 czy 17-letnia koleżanka z ławki była odpowiednim materiałem na rozmawianie o depresji, jak o tym nikt nic nie wiedział. Właściwie ja sama o tym nie wiedziałam zbytnio. Więc tak, to jest taki ciekawy epizod w moim życiu, że kościół zapełnił mi bardzo dużą e, lukę i w jakiś sposób nie uratował. Więc zapytałaś o te tabletki, a jedyne co pamiętam, że tak naprawdę mi pomagało, to to, że byłam częścią jakiejś wspólnoty. Po raz pierwszy w życiu byłam jakąś część, częścią jakiejś wspólnoty i czułam się tam bardzo dobrze. Mam wrażenie, że doświadczenie tego mhm. dało mi takie nieuświadomione światełko w tunelu. Zachowałam gdzieś sobie iskierkę tego poczucia tego, jak to można być zrozumiane i jakby chyba całe życie tego szukałam. Później? Tak, tak. I właśnie na przykład odnalazłam na terapii, czy na kręgach kobiet, czy w ogóle ucząc się rozmawiać, tak? Bo, bo tego też nie umiałam jeszcze parę lat temu.
1: Mówiłaś w pewnym momencie o tym, że... Nazwałaś się taką mikrozazdrością do osób teraz, które mają depresję, że mogą po prostu szybciej o tym gdzieś mówić. Jak to wyglądało u Ciebie w tym kontekście tego powiedzenia komuś o depresji ogólnie, można powiedzieć, przyznania się? Czy na przykład tak jak mówiłaś o selezjanach, ja też mam z nimi gdzieś jakieś, można powiedzieć, do czynienia i pamiętam, że to była taka atmosfera, w której faktycznie można było powiedzieć wszystko i można było z tym księdzem mm -hmm. normalnie siąść i porozmawiać trochę jak z terapeutą, bo wiadomo, że nikt tak. te rzeczy nie wyjdą i można naprawdę było poruszyć bardzo, bardzo ciężkie tematy. Jak to wyglądało u ciebie? Czy u nich był na przykład taki moment, w którym mogłaś o tym powiedzieć, czy dopiero potrzebowałaś większej ilości lat i jakiegoś innego środowiska, żeby móc faktycznie się z tym podzielić. Nie mówię ogólnie ze wszystkimi, że z dużą ilością osób, tylko faktycznie z kimkolwiek więcej niż tylko lekarzem. Więc tak, myślę, że ten czas był za wczesny, bo jak zaczynam
0: honorować, ja nie miałam żadnego pojęcia, że to mi zabierze kolejnych tyle lat, ile ja dopiero przeżyłam. Chyba w ogóle nie myślałam o przyszłości, brałam te tabletki i nie wiem na co liczyłam. W każdym razie to był tak wczesny temat i tak dla mnie jeszcze był we mnie tak nieuświadomiony, tak mam wrażenie, albo jeszcze aż tak mi nie przeszkadzał, bo mam wrażenie, że reakcja moich rodziców pod tytułem zabierzemy cię do psychiatry, nastąpiła dość szybko, gdy ja zaczęłam zgłaszać pewne, pewne rzeczy, to im się naprawdę należy tutaj pochwały. Super właśnie. No. Że otrzymałam to wsparcie, że owszem, nie miałam może takiego wsparcia bezpośrednio na linii na przykład ja, mama, bo, bo mama na przykład nie umiała mi pomóc w tamtym momencie, ale faktycznie zadbała o tę opiekę lekarską. To jest tak, że że jestem za to wdzięczna, że nikt tego nie wyśmiał, że nikt tego nie zlekceważył, że nie uznał, że to są jakieś wymysły nastolatki. Ale brałam te tabletki, chyba wydawało mi się, że po prostu będzie dobrze, no bo do tej pory jak brałam tabletki jako dziewczynka, czy, czy mama o mnie dbała, wiecie, jak byłam chora, to zawsze w końcu zaczynałam być zdrowa. I nawet o tym nie myślałam kiedyś, że to może zabrać mi ileś tam lat, więc ja chyba o tym też w ogóle nie myślałam, żeby mówić. Dopiero jak to zaczynało być uciążliwe, jak miałam 25 2, 21 lat, mniej więcej to był ten czas, i to już trochę trwało. Zwłaszcza, że mi się wtedy przydarzył taki drugi epizod depresyjny, bo tak swoją, depre tak swoją depresję dzielę na trzy wielkie epizody. Pierwszy to jak miałam 16 lat, drugi to mniej więcej 21, 22, może do 23 nawet. No i trzeci jak miałam gdzieś 28, 29, chyba. Teraz mogę troszkę się pomylić. W każdym razie jak zaczął się ten drugi epizod depresyjny i zobaczyłam, że ja wychodziłam z tej choroby, tak mi się wydawało, że już będzie dobrze i nagle znów wszystko mi się rozpadło i wszystko mi się rozsypało i zaczynałam znowu sobie układać to całe zburzone życie na nowo, to wtedy zaczynałam powoli mówić, ale to tak w bardzo delikatnie i ostrożnie i tak w takich rozmowach tylko jeden na jeden i tylko wybranym osobom. Nie, nie miałam chyba jakiegoś takiego wzorca reakcji, którego bym się spodziewała albo oczekiwanej odpowiedzi. Pamiętam tylko, że być może ta informacja była za duża dla pewnych osób. Może nie wiedziała, jak zareagować. Nie otrzymałam nigdy jakiejś negatywnej reakcji, jakiegoś wyśmiania właśnie to, czego się obawiałam tyle lat, ani jakiegoś niedowierzania, niechęci. Czyli wszystko, czego się obawiałam, nie spełniło się. Ale nie było też takiej reakcji w drugą stronę, jakiejś pełnej wsparcia czy... Nawet nie wiem czego, bo ja w sumie też nie wiem, co bym zrobiła, gdyby mi moja dwudziestoparoletnia koleżanka powiedziała, że ma depresję. No, zwłaszcza, że to jeszcze było dekadę temu. Więc to była taka dość neutralna reakcja, że osoby, o którym, o którym o tym powiedziałam, przyjęły to do wiadomości, ale chyba same więcej nie wiedziały, jak pomóc albo co robić. Nawet gdyby mnie zapytały, ok, to co mam w czego w takim razie do niej oczekujesz, to ja nie wiem, czy bym potrafiła powiedzieć. Więc to były moje takie pierwsze coming outy, były dość neutralne i co było i tak wystarczającą reakcją, żeby mnie to nie zniechęciło do jakichś dalszych no, dalszych takich przyznawań się do siebie, do tych różnych takich elementów. Tak sobie myślę właśnie,
2: jak opisujesz, bo ta ścieżka twoja bardzo długo trwała, no nie? To, było, to były prawie dwie dekady można powiedzieć. I też z perspektywy osoby, która tam w wieku tam 18 lat podejrzewam, że miałam pierwsze epizod jakieś depresyjne, i pamiętam, że poszłam wtedy do lekarza zwykłego, rodzinnego i on powiedział mi po prostu taką diagnozę zalecił, żebym się, proszę się mniej stresować, nie? Że, Żeby się mniej stresowała. Moja ulubiona że, diagnoza. Kocham tą diagnozę. Także, także takie coś usłyszałam i um, jak teraz patrzę na świat, jak to wygląda, to się tak strasznie to zmieniło przez osoby m.in. takie jak te, że dzielimy się tą wiedzą i pokazujemy jak jest dobrze zareagować na choćby informację, że ktoś ma jakiś problem zdrowotny z natury psychicznej. Myślę, że w ogóle jest o wiele więcej informacji na temat różnych chorób czy właśnie dysfunkcji i tak dalej, więc to jest, to jest świetne, że właściwie mamy ten dostęp do informacji, a to wszystko rosło myślę, że z, tym całym, z tymi wszystkimi treściami, które były i budowane przez, oddaję tutaj, pokłon blogosferze, no bo to są tacy, wiesz, twórcy organiczni, gdzie każdy jakby pokazując, że można o tym rozmawiać, będąc normalnym człowiekiem, a nie dziennikarzem, dokładał swój kamyczek właśnie do tego, że teraz jesteśmy tutaj i możemy sobie pogadać normalnie na ten temat, myślę. Także, no ty też byłaś jedną, ty byłaś też jedną z takich osób, które, które też należały do tej społeczności blogerskiej i, i, i tak sobie właśnie myślaj, czy z tamtej strony też widziałaś jakieś wsparcie, nie wiem, jakieś obserwacje, czy to jeszcze było wtedy za wcześnie, kiedy prowadziłaś bloga? Zresztą ty też mówiłaś, że to chyba nie był, nie był moment, kiedy był ten coming out twój, no nie?
0: To chyba później... Nie, ja nie. nie. Nie pamiętam, jak to było. No, ten, ten mój taki też epizod w blogosferze, kiedy ja naprawdę dość szybko i dość szybko się rozkręciłam i byłam dość rozpoznawalna i, i te zasięgi mhm. rosły i tak dalej. No wiecie, jakby z tych wszystkich stron od strony numerków i statystyk no ja naprawdę bardzo szybko osiągnęłam pewien fajny pułap, co było i fajne i nie, ale po paru latach bycia w blogosferze, pisania blogów, udzielania się w mediach, gdzieś tam w radiu, w telewizji, byłam zapraszana przecież na konferencje, byłem, ja występowałam i tak dalej. Miałam dużo takich naprawdę super sukcesów, ja się z tego bardzo cieszę, bo to były takie bardzo jasne momenty w moim życiu. Tylko, że nikt nie wie o tym, że ja zawiesiłam to wszystko w pewnym momencie w taki też niezaplanowany sposób, pojawił się ten trzeci epizod depresyjny. Kiedy ja błyszczałam może gdzieś tam w oczach innych i wyglądałam z zewnątrz jako uosobienie sukcesu i, i też jak ostatnio gdzieś odnalazłam zdjęcia z tamtego czasu. I teraz mnie nie widać, bo mówimy tylko, ale... No ja nie noszę na co dzień makijażu i ubieram się wygodnie i tak dalej, ale to był tamten czas, kiedy ja bardzo spirowałam do bycia taką Instagramerką i miałam ciągle kompleksy, że nie mam takiego białego mieszkania i wiecie, w stylu skandynawskim. I wtedy nosiłam taki makijaż bardzo mocny, co było dla mnie gdzieś tam zabawą, ale, ale jakby to jest zupełnie inna osoba niż, niż ta, którą ja jestem teraz. I faktycznie ja z zewnątrz starałam się, żeby wszystko wyglądało OK ale w środku mnie w pewnym momencie pojawiła się zgnilizna, naprawdę było bardzo źle w pewnym momencie. Ja potrafiłam otworzyć Instagrama, przeskrylować trzy zdjęcia, wszystko to co tam było to w większości byli moi znajomi lub znajome z blogosfery ja po tych trzech zdjęciach po prostu w bek i pół godziny, godzinę dłużej po prostu ryczałam, że, że nawet nie wiem co, że nie mam tak idealnego życia, że, że, że wszyscy mają tak super dookoło mnie a ja tutaj właśnie leżę w łóżku i, i płaczę przez pół dnia więc, więc tak, więc bycie blogerką, bycie, bycie panią korektor, było w tamtym momencie fantastyczne, ale też wyszło na jaw to, że ja nie mam cały czas narzędzi do radzenia sobie ze słabszymi momentami. I że jeszcze ta moja taka samoświadomość nie jest aż tak automatyczna jak na przykład teraz, bo teraz ta moja samoświadomość to, to działa non stop mam wrażenie, czasami tylko mam jakieś takie momenty y, słabsze, ale to, to po prostu jest część człowiekiem, ale wtedy ja przed sobą przez co najmniej rok chyba nie umiałam przyznać, że faktycznie... Ja tyle lat choruję na depresję, miałam już dwa wielkie epizody depresyjne i teraz jest trzeci, ale ja nadal jestem na niego ślepa, bo tak bardzo nie chcę przyznać, że to jest prawda, że nie przyznawałam się do tego sama przed sobą, a jednocześnie odmawiałam w ten so sposób sobie pomocy, no bo, no bo no co miałabym zrobić, jak wszystkim dookoła mówię, że jest ok, dlaczego miałabym iść do lekarza. Hmm, zwłaszcza, tak. że też, i, i też takie zachowanie nasz, nas samych wobec siebie, no nie? że
2: takie brak skonfrontowania tego ze sobą i przyznania, to jeszcze bardziej pogłębia właściwie te y, objawy no nie? bo jeszcze bardziej jesteśmy jakby oddzieleni od naszej samoświadomości i po prostu tak. nie komunikujemy się z sobą samym no nie? No, jest
0: coraz większy kontrast i taki rozstrzał między tym co w środku, a tym co na zewnątrz a teraz czuję po latach że, że owszem to była bardzo trudna droga Nikomu bym jej nie życzyła, ale jednocześnie jestem bardzo wdzięczna, że, miałam, że mam tę drogę, że to jest nadal moja droga, bo doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem teraz, a ja uwielbiam siebie, uwielbiam bycie w tym miejscu, w którym jestem teraz, czuję, że między moim wnętrzem a zewnętrznym, zewnętrzem jest coraz większa harmonia i w tym między innymi pomogła mi właśnie diagnoza, bo ona mi posklejała te wszystkie elementy siebie, dała narzędzia i dała mi możliwość zrozumienia siebie, zrozumienia swojej odmienności, którą mam naturalnie całe życie i całe życie to czułam, ale, ale nikt nigdy tego nie nazwał. Wiecie, nie nazwane to trochę tak jakby nie istniało. Nie, tak jak nie wiedziałam, że mam zaburzenie lękowe, bo nie miałam na to słów i nie znałam definicji tego, to nie umiałam powiedzieć, co mi dolega, bo myślałam, że tak mają wszyscy. To tak samo jest z tym autyzmem, że, że ja zawsze czułam, że coś jest, coś jest ze mną troszkę inaczej niż z innymi ludźmi, że ja inaczej postrzegam świat, że ja no kurczę, że ogl gdy oglądam świat i patrzę na to, jak oni się zachowują, to ja widzę, że ja za każdym razem mam jakieś inne wzorce.
1: Wspomniałaś, że to jest twoja ścieżka i że jesteś wdzięczna właśnie, że masz tą swoją gdzieś ścieżkę. Jakbyś teraz na to, patrząc właśnie po tych wszystkich, po 17 latach, patrzyła na tą ścieżkę i trochę jak właśnie z tobą rozmawiamy i ciebie słuchamy, no to można dojść do takiego momentu, że... Mam wrażenie przynajmniej, jak o tym mówisz, że nawet jeśli błądziłaś gdzieś przez tyle lat, przez 17 lat, przez prawie pełnoletność procesu, to doszłoś do momentu, w którym można powiedzieć, że jeśli ktoś na przykład by gdzieś błądził, słuchając tego, mógłby mieć takie wrażenie, że nawet jeśli to jest bardzo długi okres, to w pewnym momencie faktycznie może być lepiej. Czy masz teraz takie odczucia o tym procesie, czy jak ogólnie do tego po procesu, oprócz tej wdzięczności podchodzisz. Tak. Tak. Ja jeszcze bardzo ostrożnie, ale
0: już z coraz większą śmiałością mimo wszystko zaczynam używać słów takich, że wyleczyłam się, że wychodzę z tego, że wyszłam z tego. Czasami jeszcze właśnie tak się bawię, czasami, że czasami czasami, czasami. mówię, że czasami mówię to w czasie teraźniejszym, czasami w przeszłym ale tak jest już we mnie ta odwaga i śmiałość, że ja naprawdę czuję, jakby no nie umiem tego wyjaśnić, nie mam wyników badań, wiecie, nie mam jakby konkretna to, ale ja po prostu to wiem. Tak jak wychodzi się na światło słoneczne i czujesz to słońce i wiesz, że ono świeci, wiesz, że jest ciepło i nie musisz sprawdzać temperatury, to tak samo ja czuję, że to moje słońce wewnętrzne gdzieś tam też zaczyna świecić. Ja po prostu już wiem, że to jest za mną, bo ja takiej jasności, takiego spokoju, takiej właśnie wdzięczności nie tylko za ścieżkę, ale ogólnie do życia i do siebie... No nie miałam, nie, nie, wiem, nie wiem jak dawno temu, ale nie wykluczone, że aż tak przyjemnie mi się żyło ostatni raz, jak miałam te 15 czy 16 lat jako nastolatka. A mam teraz 32,5, więc to jest naprawdę niezły okres, ale tak, ja no nie umiem tego inaczej wyjaśnić. Po prostu ja to czuję, że ja już zdrowieję, że ja z tego wychodzę, że to już jest za mną. Nadal jako część mnie, ale ta tak jakby ciemna część mojej drogi to już jest zakończone, że ja jestem tylko teraz w tej jasności i się uczę funkcjonować. Oczywiście nadal życie bywa trudne i jest dużo jakichś przeszkód i są smutniejsze dni i trudniejsze, ale, ale już teraz wiem, że to, to nie musi prowadzić do, do niczego więcej, do czegoś większego ode mnie i bardziej destrukcyjnego. Hmm. Um, nie wiem, czy to jest właściwe porównanie, ale mam trochę poczucie, że ja do końca życia będę trochę jak taki niepijący alkoholik, że ja po prostu muszę się całe życie pilnować, że Czuję, że jak w pewnym momencie gdzieś zaprzepaszczy to takie dbanie o siebie w taki bardzo zdrowy mm. sposób, to ja mam tendencję do tego, żeby właśnie popaść w kolejne stany depresyjne. I, I po prostu teraz dzięki temu trzeciemu epizodowi depresyjnemu, największemu, ja w końcu miałam taką wielką motywację, że no nie, no kurde, trzeci raz, tyle lat już na to straconych, no muszę coś z tym zrobić, więc wtedy jakby wykorzystywałam wszystkie środki, jakie mi tylko przyszły do głowy, wszystkie sposoby, żeby z tego wyjść i faktycznie to zadziałało. Ja to, ta, tę decyzję podjęłam trzy lata temu, ponad trzy pół roku temu i zadziałało. To takie sprzężenie wszystkich sposobów, jakie tylko miałam dostępne zadziałało i ja jestem już po tej jasnej stronie mocy, więc to jest trochę niedowiary, że, że ja naprawdę mam taką historię. Dla mnie to też jest takie trochę aż niedorzeczne, że jak to, 17 lat? Kiedy to minęło? Przecież ja dopiero co zaczęłam mieć depresję, ale z drugiej strony no, no, fakty są faktami, więc tak.
2: Z jednej strony to mogło się tak ciągnąć jako proces, bo to było super trudne i pewnie wtedy dni się bardzo wydłużały i to, i, i to wszystko,
0: a z drugiej strony to jak pstryknięcie palców. Trochę tak, trochę tak. Ale też jakby chcę powiedzieć, że bo oczywiście wiem, że nie wszyscy mają doświadczenie depresji, to nie jest tak, że depresja to są tylko ciemne dni, że ja po prostu siedzę od rana do wieczora i płaczę w łóżku i, i wiecie, i myślę, myślę o jakichś przykrych rzeczach, o tym, że nie chce mi się żyć ja funkcjonowałam starałam się funkcjonować jak najbardziej normalnie ja spotykam się z ludźmi ja chodziłam na imprezy, na koncert, uśmiechałam się śmiałam się, starałam się mieć jak najbardziej normalne życie, tylko nikt nie wiedział że, ono mnie, że to mnie kosztuje o wiele więcej niż zdrową osobę, bo ja tak naprawdę próbowałam na zgliszczach postawić jakiś do, a no nie da się, nie da się tak. Najpierw trzeba zadbać o te fundamenty, których ja akurat nie miałam, bo w bardzo wczesnym wieku u mnie to się zaczęło chbotać. Jasne i ciemne dni. To nie jest tak, że ja no stop i w płaczu i w, i w jakichś takich smutnych rzeczach. Więc to też jest trudne, że ja miałam depresję będąc wesołą i uśmiechniętą osobą, tylko że nikt o tym nie wiedział, jak to wygląda od środka, że ja w środku siebie nie jestem wesoła, że to wszystko jest tylko na pokaz. Ja wracam do domu, ja jestem turbo zmęczona, albo mam do siebie pretensje o to, że nie powiedziałam czegoś w właściwy sposób, albo że ktoś na pewno sobie teraz o mnie coś pomyśli. No, no mnóstwo, mnóstwo myśli, bo, bo to było i, była i depresja, i zaburzenia lękowe, jak już teraz wiem i umiem to nazwać. Więc jakby mój
1: mózg nie był moim przyjacielem przez wiele lat, ale w końcu się dogadaliśmy. Tak, wspomniałaś o fundamentach i o tym, że przez to, że tak wcześnie u Ciebie gdzieś to się zaczęło, tych fundamentów faktycznie brakowało. I śmiałabyś powiedzieć, co rozumiesz przez te fundamenty? To może być... Wiem, że to jest dosyć ciężkie pytanie, natomiast wy tłumaczycie, dlaczego o to się pytam. Dlatego, że mam wrażenie, że zwłaszcza dla wielu osób, które są gdzieś dosyć młode, faktycznie są na początku gdzieś swojej ścieżki, mają przed 20 lat, to czasami oni zaczynają dopiero poszukiwać i też być może na przykład nie mają jakichś fundamentów, nie wiedzą nad czym gdzieś u siebie pracować i zastanawiam się, czy to są rzeczy, które na przykład wypracowałaś mocno na terapii, związane z tym, jak o sobie myślisz, na co sobie pozwalasz, że na przykład mamy prawo być słabszymi. Dla mnie to było coś, co ja dopiero uczę się w wieku 27 lat, dopiero od pół roku uczę się, że ja mam prawo być słaba. I to nie znaczy, że ja jestem gorsza, po prostu mam takie prawo jak każdy inny, nie muszę zawsze być na topie silności, opieki wszystkimi innymi. I dla mnie to było po prostu odkryciem życia, które wiem, że dla mnie jest bardzo dużym fundamentem i zastanawiam się, czy dla ciebie jakieś z tych odkryć, z takich informacji, które podczas tego procesu wyciągnęłaś, nauczyłaś się sama o sobie, czy to były dla ciebie fundamenty, czy chodzi ci o coś jeszcze innego? Bo ty jakby i tak byłaś w tym wszystkim,
2: w, tej, w tych nawet najcięższych czasach, bardzo silna i tak wysoko funkcjonująca, no nie? Mhm. Wysoko funkcjonująca depresja jest takie coś, co jest po prostu... No, ludzi z zewnątrz z taką z depresją po prostu nie jesteśmy w stanie odróżnić od, mm -hmm, od ludzi, którzy zupełnie. normalnie funkcjonują. Tak i, no, i czasami
1: wręcz mam wrażenie, że to jest takim wysoko funkcjonująca depresja dla niektórych osób jest mam wrażenie nadal bardzo niezrozumiała. Przynajmniej ja się z tym spotkałam, kiedy zrobiłam taki coming out do niektórych osób z branży, że zamiast wziąć to jako fakt, że na przykład trzeba zwolnić innym osobom z barków, że mogą na przykład mieć prawo czegoś nie dowieść i należy od nich tego nie, nie wymagać, to ja pamiętam, że usłyszałam zdanie, że skoro ja z depresją byłam w stanie robić tak wiele, to tym bardziej trzeba innym przykręcać śrubę, co było totalną, totalną gdzieś przeciwnością. W jakim środowisku ty to usłyszałaś, Aga? Oj tam, oj tam. Nie, nie będziemy wymieniać w tym momencie, ale faktycznie gdzieś takie myślenie mam wrażenie przez to, że jesteśmy narodem związanym mocno z pracoholizmem, i z tym, Myślę, że, że tak. gloryfikujemy pracę, wiadomo, że to ma swoje podłoże w naszej historii i w wielu wydarzeniach, że musieliśmy w pewnych momentach gloryfikować pracę, żeby się po prostu odbudować, ale nadal gdzieś u nas to zostało i mam wrażenie, że to taki fundament, właśnie. Dowiedzenie się czasem o tych fundamentach, o, o czymś, co jest czasem trochę naszym prawem, ale nikt nam po prostu o tym nie powiedział jest super istotne dla osób, które są młode i dopiero zaczynają, żeby właśnie nie wpaść na przykład w ten moment, że źle się czuję, ale muszę być ciągle silna, nie mogę pozwolić sobie na, na jakąkolwiek poproszenie o pomoc, bo inne osoby na przykład są w stanie dać z siebie 100%, nawet jak gorzej się czują, więc ja też muszę to robić. To było bardzo długie pytanie. Tak. No to nawet się zamieniło w pewnym momencie troszkę w monolog zamiast pytania. Wyznanie. Ale... <śmiech> um,
0: więc tak, to jest... Pytanie ogrom, bo, bo zahaczę o wiele tematów, o wiele sfer. No i wiadomo, nie streszczę teraz w krótkim podcaście całej swojej ścieżki, bo myślę, że nikt nie byłby w stanie tego zrobić, ale jak, jak zadawałaś to pytanie, to wybijało mi się coś konkretnego na powierzchnię i myślę, że to, co jest najważniejsze, to miłość do siebie. I tak trochę się cofnę teraz, bo ja jako dziewczynka dorastałam w takim smutnym przekonaniu, że nikt mnie nie kocha że jestem że w ogóle nie pasuję do swojej rodziny że jestem tak bardzo niezrozumiana do tego stopnia, że ja myszkowałam po papierach rodziców i szukałam papierów dowodów na to, że jestem adoptowana bo tak bardzo nie mogłam uwierzyć, że ja nie pasuję do tej rodziny. Teraz już wiem dlaczego ja miałam takie poczucie, więc to jest już wyzwolenie wielkie ale taka była moja historia, jak na przykład rodzice zabierali mnie na wycieczkę, złóżmy na Jasną Górę, ja byłam w tym klasztorze i było tam takie miejsce, gdzie można było chyba wrzucić swoje karteczki z intencjami czy coś takiego. Ja całe życie modliłam się o miłość, o to, żeby ktoś mnie pokochał. Ja miałam tych kilka lat, a już we mnie było takie wielkie pragnienie, że po prostu jakby całe życie szukałam tej miłości i szukałam tego w innych. Najpierw szukałam w rodzicach, później w bardzo wcześnie zaczynałam się spotykać z chłopakami, bo ja szukałam, szukałam tego czegoś, co chyba wiedziałam, że gdzieś jest, ale, ale jeszcze nie wiem, którędy mam do tego dojść. No i, i później była ta depresja i też szukałam i tak dalej. W każdym razie zrobiłam teraz taki szybki przes przeskok do parę lat wstecz i jak patrzę na tych kilka ostatnich lat, kiedy ja faktycznie zebrałam w sobie wszystkie siły, zebrałam wszystkie możliwe siły, które mu mógł mi dać też swój, mój mąż te, te, te swoje zasoby, którymi mógł się podzielić, to ja widzę, że owszem jest tam dużo tematów do przerobienia, ale że wszystko sprowadza się do tego, żeby pokochać siebie. Po prostu. To było dla mnie bardzo trudne, żeby zaufać, że to, co ja czuję, to jest właściwe, że tylko ja wiem, co ja czuję, że to ja jestem autorytetem w kwestii swojego życia, w kwestii swoich emocji, w kwestii swoich myśli, że owszem, ja mogę chodzić do lekarzy i oni mają konkretne wykształcenie, ale oni mają wykształcenie ogólne od ogółu ludzi, a nie od konkretnego człowieka i nie od Uli Łupińskiej na przykład. Dlatego ja musiałam nauczyć się po prostu wierzyć i ufać samej sobie, że to, co ja czuję, to jest właściwe i nie dawać sobie wmawiać, że jest inaczej. W pewnym momencie zauważyłam, że Bezwiednie powtarzam bardzo dużo przekonań, które, które mamy, bo, bo są obecne na przykład w jakichś powiedzonkach, przysłowiach, po prostu tak się mówi albo no po prostu tak jest. Wiecie, to jest mnóstwo jakichś takich zdań, typu, właśnie, na przykład, chłopaki nie płaczą, nie? A kuźwa, kto, kto im zabroni, nie? Dlaczego mają nie płakać? Albo, nie wiem, pieniądze szczęście nie dają. No, halo, mo może pieniądze szczęście nie dają, ale dzięki temu mogą sobie kupić lekarstwo, mogą sobie pozwolić na wizytę prywatną u lekarza, psychiatry. Jak ten mi nie odpowiada, to mogą pójść do kolejnego albo do kolejnego i szukać. Więc to są takie rzeczy, które ja zaczęłam kwestionować i zastanawiać się, czy ja na pewno tak myślę, czy tylko po prostu bezwiednie powtarzam pewne rzeczy. I okazało się, że że większość tych rzeczy musiała odpaść i zniknąć z mojego życia, bo się tak naprawdę okazało, że nie zgadzam z nimi w środku siebie. I że to po prostu było jakby takie, można użyć słowa, programy wgrane przez nasze społeczeństwo, kulturę, no bo wychowujemy się i żyjemy w tym samym społeczeństwie, więc mamy jakieś takie części wspólne. I ja po prostu w pewnym momencie stęłam powiedziałam, że nie, ja to kwestionuję. Ja teraz sprawdzam własną rękę, jak ja myślę i czy na pewno jest tak, a nie inaczej. I i brałam pod uwagę tylko swoje odpowiedzi. I czasami się one pokrywały z tym, co społeczeństwo mi do tej pory mówiło, ale w większości przypadków to nie było moje. I tak samo jak wspomniałam o tym kościele. To jest taki epizod w moim życiu, który się skończył też już ponad dekadę temu. Ja nie jestem osobą wierzącą, inaczej, nie jestem osobą religijną, ani wierzącą w kontekście żadnego systemu religijnego. Owszem, uważam, że istnieje duchowość. Owszem, uważam, że jestem też duszą, nie tylko ciałem i umysłem. Ale, ale religie nie są dla mnie. I to też było ważne, bo ja dorastałam przez całe życie, przez te pierwsze lata nastoletnie, najpierw dziecięce, później nastoletnie, kiedy jest się tak podatnym na, na, na to, co mówił inni. Ja wtedy dorastałam w tym w takim kulcie katolicyzmu. I okazało się, że to jest zupełnie nie moje. Że jak ja się konfrontuję sama ze sobą, to moje odpowiedzi, moje rezultaty, wyniki moich wewnętrznych badań są zupełnie inne. I teraz. Jest pytanie, co ja z tym zrobię? Czy, czy ja zaufam samej sobie, czy będę dawała się ślepo prowadzić jakiejś innej na przykład instytucji czy osobie, której na przykład poglądy czy metody stoją w sprzeczności z tym, co ja czuję. I okazało się, że przez wiele lat żyłam dając się prowadzić zarączkę innym osobom czy podmiotom, a jak uznałam, że teraz wszystkie reflektory na mnie i teraz ja mam wszystkie odpowiedzi i to ja rządzę w swoim życiu i pokochałam siebie i dałam sobie akceptację na to, żeby mieć takie poglądy, takie myślenie. No i, i naprawdę okazało się, że jestem super super człowiekiem w środku, że uwielbiam siebie, że naprawdę mam dużo fajnych rzeczy do powiedzenia i naprawdę ta miłość, miłość wszystko, wszystko gdzieś mi tak rozwiązała, rozjaśniła, ale tak, to zaczynało się od miłości do samej siebie, że ja w końcu... Końc, w końcu mi się tam wszystko poukładało. Tak jakbym miała taki miszmasz w środku i, i puzzle były rozrzucone, to ja teraz mam już wszystko ładnie ułożone i widzę, że miłość była tym klejem i, i tym schematem i tym wzorem, który mi wszystko pokazał i, i pomógł mi w tym. To brzmi po prostu mega łatwo
2: z tą, z tą miłością. Coelho. Kochaj
0: siebie, no nie? Paulo Coelho. No, ja też, ja też się dziwię, że na to wcześniej nie wpadłam. Dlaczego nikt o tym wcześniej nie powiedział, skoro to cały czas było we mnie i było we mnie to dążenie i pragnienie, tylko nie wiedziałam, jak No właśnie, to wydaje mi się, że y, i tak
2: słyszymy to, no nie? Pokochaj siebie, bądź swoim najlepszym przyjacielem. I zawsze stawiaj siebie na pierwszym miejscu, a w momencie, kiedy przychodzi do implementacji tych, y, wdrożenia tych, tych rzeczy, tych rad, to jest, kurczę, super trudne. No nie? Dokładnie.